0: Wir sprechen hier aus, aus einem etwas seltsamen Anlass. Du hast mal gefragt, was eigentlich der Verfassungsschutz so über dich gespeichert hat. Und da kam unter anderem raus, dass du wohl immer noch beobachtet wirst. Aber erzähl einfach mal selber, was die so geantwortet haben.
1: Also das Spannende war ja tatsächlich an dieser ganzen Geschichte, dass ich erstmal geantwortet habe, dass mich das gar nichts angeht, was ich über mich gespeichert habe. Mhm. Also, man braucht in baden württemberg wie in manchen anderen Ländern, einen besonderen Grund, um überhaupt einen Auskunftsanspruch zu haben. Äh, beim Verfassungsschutz rauszukriegen, ob sie einen beobachten und wenn ja, was sie denn für Erkenntnisse haben. Jetzt bin ich ja einer der Betroffenen der Berufsverbote aus der 80 er Mhm. Und in den Anhörungen damals vor meiner Entlassung sind mir immer mal wieder Sachen vorgeworfen worden, die können nur aus Geheimdienstquellen stammen. Zum Beispiel solche Sachen, wie dass ich im Haus der Jugend bei einer Veranstaltung war oder solche Sachen, dass ich irgendwo ein Referat gehalten habe. Also, alles äh, keine Sache, wo irgendwie man vermutet, es war was besonders Schlimmes, aber das, darauf hat sich ja dann auch die Entlassung aus dem Postdienst gegründet, 1984. Inzwischen war ich dann wieder bei der Post auf dem Umweg bei das Arbeitsgericht und habe da meinen Dienst gemacht, bis ich dann in Pension, nicht Pension, sondern in Rente <lacht> gegangen bin, 2018. Und jetzt habe ich Zeit und habe dann mal gedacht, jetzt frage ich doch mal an, was ich da. So, und zuerst kam die Antwort, es gibt keine Antwort und dann hat mein Anwalt nochmal nachgefragt, das begründet auch damit, dass ich ja DGB-Vorsitzender bin und dass ich ehemaliger Berufsverbotsbetroffener bin und sie sollte doch jetzt sagen, was vorliegt. So, und dann bekam ich Post im Dezember mit einer ganzen Reihe von Erkenntnissen, die mich geschaudert haben.
0: Was war denn? Sie haben sich seit
1: 1972 anscheinend schon beobachtet? Das ist der letzte, der letzte Satz in dem Brief vom Verfassungsschutz ist, dass Sie. Erkenntnisse darüber vorliege habe, dass ich der linksextremistische Szene seit 1972 angehören würde. So, da habe ich natürlich auch nachgedacht und dachte: Oh Gott, 72! Da habe ich tatsächlich noch nicht mal Menschen gekannt, die da linksextreme Szene, nicht mal der Verfassungsschutz dazu geordnet hätte. Also ich war ja frisch gebackener Postjungbode, war mhm. ein ganz frischer Jugendvertreter beim Postamt. Freiburg und habe dann erstmal in der Gewerkschaftsjugend Menschen kennengelernt, die weiter gedacht haben, wie nur bis zum nächsten Tag. Und mit denen bin ich dann auch in Diskussionen gekommen. So kam ich dann auch zu dem, was der Verfassungsschutz linksextremistische Szene nennt. Aber erstens Mitglied wurde dann in der stJ bin ich ja erst 73 und, und, und. Also von daher ist für mich das spannend gewesen. Aber da Sagen Sie kein Wort dazu, das wollen wir jetzt natürlich wissen, was Sie da tatsächlich von mir gesammelt haben, sondern was die Erkenntnisse, die Sie uns jetzt mitgeteilt haben, stammen von 1999 bis 2017. Und in dieser Zeit habe ich so furchtbare Sachen begangen, wie die Demonstration gegen die NPD 2003 irgendwelche Ferienlager. Und das
0: geben Sie auch, die Sachen geben Sie auch an als Ihre Erkenntnisse, die ja letztendlich begründen sollen, dass du überhaupt überwacht wirst?
1: Die geben Sie an, also diese 36 äh, Sachen, die Sie jetzt angeben, die sind ein, eigentlich der Skandal. Also weil da ja, das bewegt sich tatsächlich auf der Ebene, Teilnahme an der Demonstration gegen die NPD und Verteile von Flugblättern dort oder irgendwelche Artikel in der USA oder in der jungen Welt oder sonst wo oder die Teilnahme an Ferienlager der rote Peperoni, die mhm. zu dem Thema Bundstadt statt Braun stattgefunden haben. Also mein Eindruck ist, ganz empfindlich reagiert der Verfassungsschutz dann, wenn man was gerechte macht.
0: Ja, den, den Eindruck kann man haben. Was waren das noch für Aktivitäten, die Sie da aufzählen? Die
1: weitere Aktivitäten, die Sie aufzählen, sind die Aktivitäten für die linke Liste Solidarische Stadt, also die Gemeinderatskandidatur und die Unterstützung dort. Und was natürlich ganz besonders schlimm ist, sind meine Aktivitäten gegen den Radikalerlass, genauer gesagt gegen die Berufsverbote. Also da kommt dann eine ganze Liste, was ich da alles gemacht habe, was natürlich selbstverständlich ist als ehemaliger Betroffener. Wir wollen ja schließlich unsere Rehabilitierung durchsetzen.
0: Nochmal zu den Berufsverboten. Es kam ja erstmal von Willy Brandt, also einem Politiker, dem man auch manches Gute nachsagen kann, der kein Altnazi war. Aber trotzdem, Ja, wie war das eigentlich für, für dich so äh, von einem SPD-Politiker, auch noch einem berühmten SPD-Politiker sowas? also indirekt ja nicht persönlich, aber als Gruppe reingewirkt zu kriegen.
1: Naja, das Problem ist tatsächlich, glaube ich, dass es nicht so einfach ist nicht, dass es von Willy Brandt kam, sondern diese Berufsverbote haben eine lange Vorgeschichte. Es ist heute ein spannender Artikel dazu in der Zeit, wo auf die Vorgeschichte auch nochmal eingegangen wird, also die 68er-Bewegung, dann das Erstagen der fortschrittlich-demokratischen Bewegung und dann die Gegenwehr, die kam von diesem damaligen Bund Freiheit der Wissenschaft. Das waren Erzreaktionäre, mhm. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die CDU, aber auch einige Sozialdemokraten, die dann Druck gemacht haben. Und Brandt hat dann tatsächlich diese Ministerpräsidentenkonferenz am 28. Januar 1972 geleitet, wo dann dieser Beschluss gefasst wurde. Und ich sage das jetzt nicht, um ihn irgendwie zu entschuldigen. Wir sind da ziemlich stinkig und sauer auf ihn. Und auch ein konkreter Fall. Mein erstes Verfahren bei der Post wurde eingeleitet vom sozialdemokratischen Minister Kurt Scheidle. Rausgeschmissen wurde ich dann zwar von dem CDU-Postminister Christian Schwarzschilling, der ja hinterher als Krimineller den Postdienst verlassen musste oder das, das Ministerium, aber Wenn ja, sich mehr alle
0: dran erinnern, kannst du vielleicht kurz sagen, was da war mit dem Schwarzschilling?
1: Naja, Schwarzschilling musste letztendlich gehen, weil es Verzw äh, Verquickungen gab zwischen zwischen seinem Ministeramt und seiner private Batteriefabrik, die er Betriebe hat. Also da, das war auch eine sehr bizarre Geschichte dann. Aber mhm. davor hat er alle von uns raus, also alle von uns, damit meine ich jetzt diejenigen, gegen die Verfahren durchgeführt wurden bei der Post. Das waren insgesamt so um die 15 bis 20 Fälle von Kinneberg bis Freiburg, eben dabei der Frankfurter ja. Wolfgang Repp oder der Marburger Herbert Bastian, dann Hans Peter und Hans Meister aus Stuttgart und eben aus Freiburg mich und der Berthold Görgens. Und so weiter. Also die, diese ganze Riege von Kolleginnen und Kollegen, die bei der Post waren, sind alle dann von Christian Schwarzschilling letztendlich entlassen worden. Und die allermeisten sind auch nie mehr zurückgekehrt. Also zurückgekehrt bin ja eigentlich nur ich über diesen Umweg des Arbeitsgerichts Freiburg.
0: Ihr solltet ja alle oder wir sollten alle auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, jederzeit bereit sein für sie einzutreten, Habt ihr nicht versucht, das irgendwie zu beweisen?
1: Naja, das Problem ist ja genau diese Begrifflichkeit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die man im Übrigen nirgends findet im Grundgesetz. Also diese freiheitlich-demokratische Grundordnung wurde erst später konstruiert, und zwar dann in den 50er-Jahren, als man versucht hätte, über diesen Umweg dann die kpd männer oder die Menschen damals hm. aus der... Bewegung gegen die Wiederbewaffnung der Bundeswehr aus dem öffentlichen Dienst zu schmeißen mit dem berühmten Adenauer-Erlass und dann in der Folge dann die Berufsverbote in den 70er-Jahren. Also diese doch sehr lange Geschichte und diese eigenartige Praxis in der Bundesrepublik Deutschland ist, glaube ich, nur vor dem Hintergrund zu erklären, dass es über lange Strecke eine äußerst reaktionäre Einstellung zu dem gibt, was haben Beamtinnen und Beamte und dann in der Folge auch Tarifkräfte im öffentlichen Dienst eigentlich für eine Funktion?
0: Nun bist du ja nicht Beamter nie geworden und ähm, auch ja Gewerkschafter. Ja hat's dich denn also nicht irgendwie überrascht, dass das anscheinend bis zum heutigen Tag das so weitergeht? Hätten Sie dich nicht einfach irgendwann auch mal sagen können: Okay, dem haben wir mal ein Hühnchen gerupft, aber seitdem hat er kein Haus in Brand gesteckt und äh, nicht die rote Fahne rausgehangen. Naja, also
1: erstmal, ich war Beamter, weil es gab gar keine andere Möglichkeit ja. bei der Post in den 70er Jahren. Als Postjungbote wurde man automatisch dann hinterher beamtet. Mhm. Und ich war dann Beamter auf Probe bis zu meiner Entlassung. Und dann nach, also in den 90er Jahren zurückzukehren als Beamter war schon deswegen fast unmöglich, weil da ja dann schon der Privatisierungskurs begonnen hat. So, aber das sind die Nebensächlichkeiten, die, die reale Geschichte, die natürlich jetzt eine Rolle spielt, ist die Frage, gibt es eine endlich formelle Rehabilitierung aller Betroffenen? nicht nur der Postbedienstete, sondern auch der entsprechende Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt ja überwiegend betroffen. Also jetzt mal die berühmte Postler oder die Friedhofsgärtner oder der Zollbeamte Friedhofsgärtner
0: gab's die ja, es
1: gab es auch? Ja, es gab eigentlich fast alles. Es gab eigentlich nichts, was es nichts gab. Es gab Tellerwäscher, die in Kantine gearbeitet haben, die mit dem radikalen Erlass dann rausgeschmissen wurden. Also im Prinzip war die Logik tatsächlich, dass wer im öffentlichen Dienst arbeitet, muss die Gewerbe dieser FDGO, Freiheitlich-Demokratische Grundordnung. Und die Definition, was das ist, haben ja Richterinnen und Richter vorgenommen, die zum Teil eine eigene Nazi-Geschichte mhm. gehabt haben, wie Willi Geiger, der ja am Bundesverfassungsgerichtsurteil mitgewirkt hat, oder aber später diejenigen Juristinnen und Juristen, die bei denen in die Ausbildung gegangen sind, die aus dem, aus, aus dem Faschismus wurde ja der juristische Apparat nahtlos übernommen. Da gab's, hm. Es gab ja keine Entlassungen von äh, irgendwelchen Richterinnen und Richtern oder Staatsanwälten oder sowas. Oder sie sind gleich wieder eingestellt worden. wurden hinterher nicht mal nach Schamfrist, sondern manche direkt wieder eingestellt. Und das ist ja auch das Problem dieses sogenannten Verfassungsschutzes. Auch der Verfassungsschutz wurde wieder gegründet mit Personal, was ja seine Erfahrungen schon gesammelt hat im Faschismus bei der Gestapo. Also man kann das lückelos nachweisen, dass eben auch der Verfassungsschutz im Prinzip von seiner Geschichte her eine Organisation ist, die ganz konsequent nur gegen Links vorgeht. Und deswegen ist aus unserer Sicht auch jede Hoffnung, der Verfassungsschutz würde jetzt gegen Rechte vorgehen, entbehrt jeder Grundlage, weil wir das diesem, diesem Geheimdienst schlichtweg nicht zutrauen. Also Zuletzt ja dieser Skandal vom Herrn Maaßen, der ja Chef vom Bundesverfassungsschutz war, der überhaupt kein Hehl mehr draus macht, dass er den Rechten nahe steht und der ja selbst in der CDU jetzt inzwischen für Diskussionen sorgt. Also und Ähnliche Entwicklungen haben wir in den Bundesländern. Also es gibt ein Skandal nach dem anderen, was der Verfassungsschutz betrifft. Und trotzdem ist es ja so, dass scheinbar niemand bereit ist, an dieser Geschichte zu rütteln.
0: Jetzt haben Sie bei dir als so Begründungshintergrund so ein linksextremistisches Milieu angeführt. Hast du irgendeine Ahnung, was das jetzt genauer
1: sein soll? Naja, ich habe natürlich Vermutungen, was es sein soll. Also, ich glaube schon, dass ich damit meine, die Menschen, die ich dann 1972 kennengelernt habe, die mich dann auch bewogen haben, mich in diesen Linkenorganisationen auch zu betätigen und da mich fortzubilden. Aber das waren Antifaschistinnen und Antifaschisten. Also, ich wäre nicht der, der ich heute bin, wenn ich nicht den Max Faul habe, einen Hans Kaufmann, eine Käthe Seyfried und wie sie alle hießen. Also die Widerstandskämpfer, die in Freiburg gegen Faschismus vorgegangen sind, dann in Konzentrationslager oder im Exil waren und dann eben in der Bundesrepublik versucht haben, eine antifaschistische Ordnung aufzubauen. Und die habe ich das Glück hätte, kennenzulernen Anfang der 70er Jahre. Die haben mich tief beeindruckt und ich habe von denen viel gelernt. Und ich fürchte, dass genau das das Problem ist, dass der Verfassungsschutz sagt, das waren damals schon die Verbrecher, die gegen die Nazis vorgingen und deswegen sind die Linke ja heute auch immer noch, weil sie, das ist ja tatsächlich dann auch explizit schwarz auf weiß in dem Bescheid, also dass sie mir diese Demonstration vorwerfen, bei der die, der Salomon als Oberbürgermeister war, bei der Volker Finke als SC-Trainer mhm. war, bei der 15.000 Freiburgerinnen und Freiburger auf der Straße waren. Und das wird mir zum Vorwurf gemacht lächerlich. Also, oder nicht lächerlich, sondern eigentlich ein Skandal. Oder meine Aktivität zur Solidarität mit Nicaragua wird begründet, dass in Nicaragua oder in dieser Solidaritätsaktion auch Kommunisten drin gewesen wären. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ja, also tatsächlich ist das Problem, dass wenn irgendwo dabei welche sind, die man dieser Szene zuordnet, dann ist das natürlich per se schon eigentlich ein Verstoß. Und das, diese Denkweise, die aus diesem Papier spricht, mhm. was ich mir jetzt dazu geschickt habe, die ist ein Skandal. Und deswegen werden wir da auch dagegen vorgehen. Also mein Anwalt hat bereits Widerspruch eingelegt und jetzt auch gefordert, dass wir auch den Recht jetzt kriegen. Und da sind wir natürlich gespannt. Aber jetzt machen wir uns da auch nichts vor. Michel Moos, der Stadtrat aus mhm. Freiburg, der hat den selben Weg ja auch Wählt und hätte nach langer gerichtlicher Auseinandersetzung dann, was weiß ich, wie viele hundert Seiten gekriegt an Verfassungsschutzberichten, wobei 70 Prozent davon geschwärzt sind, weil man ja nie rauskriegen mhm. soll, wer eigentlich die Spitzel waren, die einen beobachtet habe.
0: Was eigentlich irgendwie fehlt in der politischen Szene ist erstmal die Bereitschaft, euch zu rehabilitieren. Obwohl ja unser Landesvater ja auch ein bisschen wenigstens betroffen war. Und das andere, was fehlt, ist einfach die Forderung, diesen unnützen und durchaus schädlichen Verfassungsschutz abzuschaffen. Ja. Andere Länder haben das ja auch nicht. Die Schweiz hat sowas, die Österreich hat was Ähnliches. Aber sonst gibt es das nichts. Dieser Verfassungsschutz ist ja eigentlich nur eine Anschwärzerei und äh, ja auch eine ziemliche Schikane.
1: Ja, kann man so sagen oder kann man gar nicht anders sagen. Also dieses Wort war so eigen in der Bundesrepublik, mhm. dass in Frankreich gibt es dafür gar keinen Ausdruck. Deswegen haben die Franzose dann dieses Wort ein, also mhm. eingebürgert. Also in Frankreich spricht man immer von Le Berufsverbot wenn man über diese Entwicklung mhm. in Deutschland redet. Kann auch in andere Länder in Europa kaum jemand verstehen, was sich da bei uns abspielt. Und jetzt hoffen wir mal, dass äh, tatsächlich auch in Baden-Württemberg was geht. Also am Montag wird ja im Fernsehen dieser Film ausgestrahlt, Jagd auf Verfassungsfeinde. Auch mit einem Interview drin mit unserem Ministerpräsidenten Herr Kretschmann, wo es um sein Berufsverbot geht. Es ist spannend, diese ganze Geschichte. Ich würde mal vorsichtig sagen, man kann erkennen, dass auch der Herr Kretschmann gerade nachdenkt wie er weiter mit der Frage umgeht. Er hat ja nicht ein bisschen Berufsverbot gekriegt. Er war an der Union ein, mhm. äh, einer der Aktivisten des KBW und ist deswegen auch nicht dann eigentlich zu seiner Ausbildung zugelassen worden. Das war eine längere Auseinandersetzung. Also er kennt tatsächlich die Frage der Berufsverbote aus eigenem Erlebe. Und wenn er jetzt noch dran gehen würde, dieses Thema tatsächlich aufzuarbeiten und die Betroffenen zu rehabilitieren, dann könnte man ja von Respekt an den Ministerpräsidenten sprechen, Bisher hat er die Frage immer verdrängt.
0: Gut, dann fangen wir damit an. Gut, ich danke dir, dass du gekommen bist, Werner. Toi, toi, toi.
1: Danke und viel Glück auch.